kuuntelet Viena Koonimust Arton No Filter podcastia. Eli puhetta ilman suorattimia. Oikein hyvää sitä, mitä ikinä ootkaan tekemässä siellä justinsa. Nyt täällä on musta se Arttu. Ja Viena sen koo. Ja te olette kuuntelemassa No Filter podcastia. Ja ihan hetken aikaa saatatte ehkä luulla, että olette kuuntelemassa Auta Antia, koska Arttu aloitti tämän podcastin, tulee oikein hyvää. Ja sitten mä ajattelin, että sieltä tulee ne oikein hyvää monta kertaa. Ei ole oikein hyvää, oikein hyvää, oikein hyvää, vaikka sekin onkin todella hauska aloitus, mutta ei viitti kopioida niin pahasti. Ei, ei viitti. Se olisi vähän nolo. Hei, mitäs on sun viikko lähtenyt käyntiin tänään? No, periaatteessa kivaasti, mutta vähän sellainen outo fiilis on ollut tässä, kun tota, tämä kuulosti ihan hirveän jotenkin okay. maalaista. Periaatteessa on kivaasti. No periaatteessa on kivasti lähtenyt käyntiin, mutta niin, niin ollut mahaa tässäkin pienä. No onko nämä yhtäästi muistanut leppäillä ja ottaa rennosti? No itse asiassa olen ottanut rennosti ja leppäily, mutta toinen juttu mitä mä oon tehnyt, niin mä sain sellaisia eterisiä öljyjä itselleni testiin. Ja mä kokeilin tänään laittaa sitä pepperminttua tänne vatsalle, niin sen pitäisi kuulemma rauhoittaa ja auttaa niin tällaisiin vatsa- ja suolisto-ongelmiin, jos on. Niin odotan innolla, että onko tästä jotain hyötyä. Mäkin olen vähän innostunut noista eterisistä öljyistä. En nyt... Sanoisin, että olen öljy hurahtanut, mutta mm. mä tykkään tosi paljon laittaa siihen diffuseriaan aina illalla erilaisia öljyjä myöskin päivällä. Ja mähän nykyään kuljettelen sitä diffuseria huoneesta toiseen. Ja Matkalla mukana ja... Kyllä, ja eri fiilikseen erilaiset öljyt. Mutta mä oon myöskin alkanut perehtyä vähän enemmän siihen, että miten niitä voi käyttää just muutenkin. Että just, että laventeli rauhoittaa mm. ja... No siis kun en ole tiennyt noista oikeastaan hirveästi mitään itse. Olemme toki kuulu, me muistan, me ollaan joskus nuorena oltu kavereiden kanssa ulkomailla, sitten äiti antoi meille mukaan kaikki öljyä, tässä jos te palaatte, niin laittakaa tuota ja tämä on tähän, 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 hyvä. Niin, niin siis silloin on kuulu, mutta en mä ole niinku perehtynyt enempää, mutta nyt mä kävin siis yhden semmoisen naisen kanssa ää, palaverissa ja sitten siellä öljytreffeillä. Opin, öljytreffeillä ja opin aika paljon lisää öljyistä. Ja mulla on kanssa diffuserin tämä en rouda paikasta toiseen kylläkään, mutta tykkään sinne laittaa kaikki Mulla on siihen just laventelia iltaisin rauhoittamaan. Ja Minusta tuntuu, että kaikilla on heidän lähipiirissään joku, joka on hurahtanut niihin öljyihin ja sitten se ehkä jopa just alkanut niiden niin jälleen myyjäksi tai Joo. pitää öljykutsuja. Ja mullakin oli joskus varmaan viisi vuotta sitten mun serkku just halusi myydä mulle niitä öljyjä. Ja silloin mä kyllä kiinnostuin niistä ja vähän niin perehdyin, mutta... Ei tullut kyllä käytetty niitä sitten jotenkin ollenkaan, että suuri osa niistä vaan niinku sit jäi kaapin pohjalle. Mutta ehkä nyt toi diffuseri on semmoinen, että se on niin semmoinen selkeä, mihin sitä mm. voi käyttää oikeasti päivittäin. Ja sitten sitä kautta siis sille, että välillä voi käyttää johonkin muuhunkin. Mä en ole jotenkin semmoinen niin hurahtaja, että mihinkään tuollaiseen hurahtaja. Niin, se on kiva sille semmoinen pieni lisä. Ja mä tykkään myös niin diffuserista muustakin kuin siitä, että se saattaa auttaa mua jossain asioissa, koska mun mielestä se on vaan hirveän kaunis ja se rauhoittaa itsessään kaikki se porina, mikä sieltä kuuluu ja se höyry, mikä tulee. Mä rakastan sitä diffuseria. Joo täysin. ja meillä molemmilla taitaa olla sama tämä se mujin diffuseri. Yep. Niitä saa muuten tällä hetkellä kampista, siellä on semmoinen pop-up myymälä. Ei ole kaupallinen yhteistyö, mutta... I wish, että olisi oikein. <laughs> niin mäkin toivoisin, koska mä haluaisin sellaisen toisen. Mä haluaisin kämpän täyteen niitä. Just sen takia, koska mä roudailen niitä paikasta toiseen, mm. <laughs> niin se olisi kiva saada kylppäri oma. Esimerkiksi mäkin laitan esimerkiksi kylppäri monesti jotain sitruunaa tai kreippiä tuollaista raikasta, mikä tuo sitten hyvän tuoksu sinne. Ja se tekee semmoisen spaamaisen fiiliksen jotenkin sinne kylppäri. Todellakin. Okei, hei, mutta mennäänkö tämän päivän aiheeseen näistä öljyhommeleista, niin... Noin. Mä voin. Mä sä voin. voit mennä. Mä voin mennä. Onko valmis? Mä menen yksin. No, sä menet yksin. Vielä, <laughs> Koska päivän aihe on jännittäminen. <hah> Kylläpä jännittää nyt. Ja meitä kaikki on varmasti joskus jännittää, kun on ratsuja radalla. Tiesitkö mikä viisi? En. Ultrabraan heppa. Kaikkia Aa. meitä jännittää, kun on ratsuja radalla. Aa, no nyt hämärästi muista. Kyllä tiedän biisin kyllä. Joo. Joo. 
Jännittääkö hevoset? Ää, minua vai niin. jännittääkö hevoset? Nykyään ehkä vähän jännittää, koska siis mä oon lapsuuteni ratsastanut ja ollut niiden niin hevosten kanssa tekemisissä koko ajan tosi paljon, niin silloin ei ole jännittänyt ehkä niin paljon, mutta kyllä mä itse niin nyt ehkä vähän jännitän. Ne on niin isoja eläimiä kaikki. Mutta hevoset on myös itse vähän sellaisia jännittäjiä, että jos niiden kanssa tulee pusikossa, niin ne on aika helposti saattaa olla sellaisia. Hyy, niitä niin. pelottaa. Se on oikeasti. Mä oon huomannut, että isot eläimet, ei tarvi olla niinku muukaan kuin vaikka iso koira, mm. niin helposti tulee sellainen vähän varauksellinen olo, kun ei vielä tunne. Ja, sitten, mm. ja toi ehkä kertoo siitä, että uudet asiat aika usein, ne on semmoisia jännittäviä tai uudet ihmiset, uudet tilanteet. Et kun ei ole valmiita toimintamalleja siihen, niin sitten on varauksellinen. Ja se on ihan normaali, että jännittää. Se on varmaan tulee jostain meidän historiasta, jostain Ja se on luonnosta. varmaan myöskin ihan tervettä, koska muutenhan sitä menisi vaan sille, jaa, da, 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 niin. joka paikka ja sitten ei niinku yhtään varovaisesti katselisi ympärilleen. Toisaalta me joskus toivot, että mä olisin vähemmän jännittäjä, koska mä oon vähän ollut sellainen jännittäjätyyppi niin koko elämäni nykypäivänä. Ehkä vähemmän, että on oppinut sellaista tietynlaista rentoutumista sellaista, että on aivan samaa, että vähän saa jännittääkin mitä sitten. Mutta lapsena mä olin ihan siis todella kova jännittää kaikkea. Yksi semmoinen varmaan, mikä monia piinaa, niin on esiintymisjännitys. Mm-hmm. Ja mekin ollaan molemmat esimerkiksi pienellä harrastettu pianosoittoa ja tällaista, niin onko sulla liittynyt silloin siihen jännitystä? No on. Joka kerta, kun oli konsertti. Aina, eikö se ollut lukukausittain ja oli tyyli aina päätöskonsertit? No jotenkin tälleen kuitenkin monta Varmaan kertaa vuodessa. Varmaan meillä oli esimerkiksi niin. vaikka syysmatineoita. Ja... Okei. Okay. No mutta anyway, sille useamman kerran vuodessa oli semmoinen, missä kaikki kokoontui musiikkiopiston soittajat yhteen ja sitten piti esittää jotain kappaleita siellä itse. Ja kyllä mä muistan esim. yksi kerta on todella voivakkaasti jäänyt mieleen sen takia, että mä olin niin jännittyneen, että just että sormet on semmoista niin jäykät, että ne vaan niin papisee. Ja mä menin sinne niin näppäimistölle ja mä muistan, että musta tuntui, että mä en niin osu niin sormilla oikeisiin näppäimiin, kun oli niin jotenkin, että ne ei toiminut vaan. Ja sitten loppujen lopuksi joo, mä sain soitettua sen kyllä niin täysin oikein läpi sen kappaleen. Mutta se oli sellainen jatskappale ja se oli mulle vähän niin uutta ja outoa silleen, kun me oltiin kuitenkin... Oho, mä en ole tiedä, että sä oot ollut tämmöinen no, Eikö siis sehän oli tässä juttu, tämä pakko nyt vähän sivuraiteelle menee, mutta siis kun se mun pianoopettaja, tai pianosoiteopettaja, niin se halusi, että me aletaan myös niinku harjoittelemaan vähän sitä, että se niinku groovimpaa, että jatsmeininkiä. Ja oh. sehän oli ihan jäätävä, koska sitten, että uskovaisen perheen lapsena, niin eihän me nyt saada jatsia soittaa. Se oli niinku mulle hirveä. Mä itse rakastin sitä biisiä, vaikka mitä me treenattiin silloin, mutta mä en pystynyt näyttämään, että mä tykkään siitä, koska se ei vähän niinku ollut oikein. Mutta, no anyways, niin tämän jatskappaleen. Kohdalla kävi niin, että mä soitin aivan liian nopeasti läpi. Soitin silleen, niin kuin jatsihan pitää olla vähän sellaista niin letkeitä ja sellaista rentoa ja tällaista, niin mä soitin se silleen tosi niin niin. Ja sitten loppujen lopuksi menin siihen, että me jouduin soittamaan se uudestaan seuraavassa konsertissa, koska se opettaja sanoi, että sä et soittanut sitä tarpeeksi niin kuin hitaasti, että sun täytyy ottaa nyt uusiksi se. Apua. No mites, lähtikö groovet? No sit se lähti paljon paremmin. Se oli kunnon. Mä muistan vieläkin, mitä se soitaa. Mä muistan, että pahinta niissä pianomatinoissa ja konserteissa oli se, että Yleensä sä istuit yleisön joukossa odottamassa vuoroja. Jokainen mm-hmm. menee vuorotelle ja niia tai kumartaa ja sitten ne soittaa sen kappaleen. Sitten sä itse panikissa silleen, milloin mun vuoro, milloin mun vuoro. Se voisi olla jotenkin helpointa, että itse olisi jotenkin ekana. Tai sitten, että ei olisi ollenkaan siinä niin yleisössä, vaan voisi mennä suoraan sinne lavalle jostain muualta. Et sen takia mä rakastaisin kuorokonserteissa ja kilpailussa yleensä silleen, että tullaan suoraan takahuoneesta. Tosi harvoin istutaan siellä yleisössä ja sieltä mennään. Se on ihan jotenkin tappomeininki. No on. Koska... Ja mä muistan pelkästään ne hetket, kun siellä joku kävelee, että se on hipi hiljaa, kaikki odottaa, että milloin se alkaa. Ja sitten sieltä joku rymistää ne portaat ensin naamalle mm. alas. Lähdepä siitä soittaa joku kappale sen jälkeen, kun on semmoinen, että no niin, nolasin tässä itse nyt kaikkien ne edes. Ja mä muistan, että mulla kyllä alkoi kädet niin aina vähän tärisee. Joo. Ja ne myös hikos silleen, että tuli se hikiset kädet. Ja sitten, eihän siinähän on tosi vaikea soittaa, koska sä et niin rentoudu ollenkaan. Jep. 
Tämä myöhemmin mä oon joutunut sitten taas laulun kanssa tekemään työtä kanssa. Mä oon varmaan joskus aikaisemminkin kertonut, että kun mä aloitin ammattiopinnot tuolla musiikin parissa ja me, mulla oli ensimmäinen laulumatinea, niin sehän meni silleen, että mä just istuin siellä konsertti yleisössä ja jokainen oppilas kävi vuorotelleen esiintymässä ja kaikki laulu superhyviä. Ja mä olin itse vasta just niin aloittanut ja siellä oli monia, jotka oli tosi pitkällä jo ja tosi itse varmasti ja hyvin esiintyi. Sitten me on mun vuori ja mulla oli ihan semmoinen pikkuinen kappale, semmoinen Brahmsin pikku liidi ja sitten pianisti lähtee soittamaan sitä alkusoittoa ja sitten kun mun pitäisi lähteä laulaa, niin mä vaan ala itkee. Ja se ei ollut mikään semmoinen pieni kyynel vierähti poskelle, vaan semmoinen... Se raasu. Ja sitten se oli niin hyvä, se mun opettaja vaan tuli sinne eteen ja se oli silleen, hyvä vienä, että nyt että otetaan tämä yhdessä, että mä tuun tänne ja hengität. Ja se niinku tsemppasi niin. vaan siinä ja sehän oli rentotilanne. Siellä oli vain opiskelijoita, ei se ollut mikään niinku jakkupuvut päällä. Tai <laughs> no, hetkinen, ei jakkupuvut päällä, nyt siis tarkoitin frakit tai iltapuvut päällä. Ei oltu siellä, vaan se oli ihan sellainen arkivaatteissa pikkukonserttisalissa. Mutta en mä pystynyt sittenkään sitä laulamaan. Ja sitten ihan lopulta me tehtiin silleen, että sitten kun se koko homma oli lähtenyt, siellä ei ollut jäljellä enää tyyliin, kun minä ja se mun opettaja säistäjä ja sitten yksi toinen tyyppi. Niin sitten me otettiin se uudestaan ja mä sain sen jotenkuten laulettua. Mutta mä kehityin siinä sitten vuosien varrella silleen. Me käsiteltiin sitä ja, ja silleen, että seuraava matinia kun oli, niin mä sain laulettua sen laulun just se just. Mutta sitten se, jälkeeksi konsertti oli ohi ja mä menin juttu. Sitten mun opettaja oli siellä, että no niin. Sitten mä aloin siinä vaiheessa itkeä. Mm. <laughs> että mulla on niin aina sitten esiintymisjännitys purkautuu itkuna. Ja se on jotenkin vielä, tekee siitä entistä niin kuin pelottavampaa, koska sit sä pelkäät sitä, että sä alat itkeä. Kyllä. Ja sä sit nolaat itsesi vielä silleen. Niin se moninkertaisesti varmaan. Miksi toi itkee weirdo? Mm. Eikä oikeasti ajattele. No ehkä vaan silleen itse menee vähän lukkoon, jos joku itkee. Mutta en muista kukaan ajattele, että miksi toi nyt itkee, että outoa. Mutta siis kyllä toi on, mä koen, että sitä pystyy tosi paljon treenaamaan. Just vaikka nuorempana on jännittänyt paljon enemmän, mitä nykyään jännittää. Ehkä nykyään myös tietynlaista semmoista... Kokemusta elämästä tietää, että ei näin asiat on niin vakavia, että jos vähän jännittää, niin tai jos joku menee pieleen, niin mitä sitten, että ei se niin kuin maailma siihen kaadu. Mutta kyllä mä muistin semmoisen just tilanteen, että jossain koulun niin kuin luokan edessä on pitänyt mennä puhumaan, tai pitää joku esitelmä tai mikä tahansa. Et mä oon ollut oikeasti ihan paskan jäykkänä siellä istumassa. Ja ne on ollut tosi tosi haastavia tilanteita, mutta mulle ei ole koskaan mennyt siihen asti, että mulla olisi tapahtunut jotain niin vakavaa, että mä olisin oksentanut. Taikka. Mä tiedän myös sellaiset, ihmiset saattaa pyörtyä tai oksentaa tai jotain. Mulla liittyy myös. Tosi vahva reaktio jotenkin siihen, että jos on ollut sellaisia tilanteita, missä sä pidät jonkun esitelmän, tai sitten kun mä oon opiskellut kuorijohtoa, niin kuorijohdossa tosi usein myöskin silloin, kun sä oot siinä johtovuorossa, mm. niin videoidaan niitä. Ja sitten niitä videoita katsotaan myöhemmin ja analysoidaan. Mm. Niin mulla liittyy siihen joku semmoinen ihan hirveän voimakas semmoinen jotenkin negatiivinen kokemus. Mä en tiedä, että jotenkin aina kun on ollut tämmöisiä tilanteita, niin mä oon jotenkin silleen, että mun on tosi vaikea kohdata jotenkin sitä, että mä katson itseäni niin muiden ihmisten kanssa videolta. Ja mm. sitten me yhdessä jotenkin analysoidaan se. Että mä en ole jotenkin varmaan pystynyt kohtaan sitä, että miltä mä näytän siinä videossa. Ja sitkö vaikka jossain kuorojohtamisessa siinä, kun se mitä sä teet, niin kyse ei ole vaan pelkästään siitä, että kirjoitatko oikein vastauksen vai muuta, vaan se, että se mitä sä teet sun käsillä ja keholla, niin se on iso osa sua. Niin se menee johonkin syvälle. Ja mä en vielä jotenkin ole pystynyt silloin varinkaan aikaisemmin niin kohtaamaan sitä silleen, että mä näen, että mä teen jotain tyhmää maneeria tai jotain muuta. Ja sitten ne on just sellaisia ihan superjännittäviä tilanteita, että mä oon joskus joutunut jopa pyytämään, että mua ei videoita. Tai sitten, että mä saan videoida ja katsoa se yksin kotona ja niin sitten analysoida, mutta ettei siellä yhteisessä luokkatilanteessa. Se on jotenkin ollut mulle niin vaikeaa. Mutta ky- sekin on sellainen, mikä menee helpommaksi ja helpommaksi, jos sitä tekee. Kyllä. Siis kaikkeen tottuu. <laughs> mikä on semmoinen asia, mikä sua edelleen jännittää? Niin jos miettii tälle vaikka arkielämästä tai jostain, onko sul, tuleeko sulla mieleen mitään? Tämä koko jännittämisaihe. Niin kuin 
mä ehdotin tätä, että otetaan tämä käsittelyyn, koska mä sain itse asiassa ihan vasta sähköpostin, missä mut kutsuttiin semmoiseen tasokokeeseen yhtä kuorinjohtokurssia varten. Mm. Se on semmoinen isompi kurssikokonaisuus, niin ammattiopiskelijoille tarkoitettu. Niin sitten mä olin ajatellut jotenkin silleen etukäteen, että se tasoko on joku semmoinen aika pienimuotoinen juttu. Mutta sitten, ja se ei se olekaan mikään iso, mutta sitten siihen sisältyy se, että mun pitää mennä johtamaan sellaista harjoituskuoroa, mikä koostuu sellaisista ammattilaulajista, jotka toimii niin kuin harjoituskuorona niin kuorojohdon opiskelijoille. Ja mä tiedän monia tyyppejä, jotka laulaa siinä kuorossa. Ja mulla jotenkin heti, kun mä luin siitä, että siinä on tämä harjoituskuoro, ja mun pitää johtaa ja harjoituttaa niitä siinä tasokokeessa, niin mulla jotenkin melkein alkoi itkettää, kun mä alkoi ahistaa niin paljon. Ja mulla tuli heti semmoinen eka reaktio, oli sillä, että mä en mene. Jotenkin se jännitys iski niin kovaa siitä, että mä en halua mennä semmoiseen tilanteeseen, missä mä pelkään, että mä jotenkin menetän itteni tai jotenkin. Mm. Ja mä en tiedä, mitä siinä oikeasti niin kuin pelkää. Mitä niin. tuollaisissa tilanteissa, mikä se on se, mitä jotenkin kaikkein eniten pelkää. Niin sitten kun miettii, että sullekin on niin paljon kuitenkin kokemusta kaikesta, just esiintymisestä, harjoituttamisesta, kuorejohtamisesta, kaikesta tosta, niin sitten silleen, että kun periaatteessa ei olisi mitään syytä, Silleen sen suuremmin jännittää, tai totta kai se jännittää, mutta ei niinku ole semmoista, että pitäisi olla silmitön jännitys päällä, koska sä oot tehnyt niin paljon. Mutta sitten siinä vaan on joku juttu tuolla, en tiedä mistä se tulee. Ja jotenkin just se, että mä oon tehnyt kuorojohtamista kuusi vuotta ja mä oon tottunut siihen. Mulla mm-hmm. ei koskaan jännitä mennä mun kuorojen eteen ja vaikeissakin tilanteissa niin pystyy ottaa sen tilanteen haltuun. Mutta sitten tommonen, ehkä sekin just, että se on arviointitilanne, mm. että siinä nimenomaan mua arvioidaan. Ja sitten se, että ne, jotka toimii siinä kuorona, niin ne on niin silleen, että ne on mun NS-vertaisia, että ne on mun kollegoita tai jopa Kyllä. siis silleen, että jo paljon pidemmällä kuin minä niiden opinnoissa ja tekemisissä. Ja ei siis, ei tommosilla ole mitään merkitystä, ei ketään kiinnosta oikeasti siellä. Mutta jotenkin itselle tulee sitten semmoinen olo, että apua, että jos mä nyt tässä jotenkin en osaa ollakaan sitten sanoa mitään fiksua. Että ei se itse johtaminen jännitä, mutta sitten se, että pitää niinku opettaa sitä kappaletta niille, niin se on se, että mitä jos mä sanon vaan jotain ihan tyhmää, mitä jos mä en keksi mitään, ja sitten on jotenkin silleen, että ne kaikki on vaan silleen, että mitä vitsiä toi oikein tuossa yrittää. Niin, ja tuskinpä ne on. Tai siis niinku, niin, ja niin. sitten ihan sama vaikka oiskin, tai tavallaan mm. miten se vaikuttaa muuhun. Jep. Että jos joku on siellä silleen, että mikä urpa toikin nyt on ja ei tiedä yhtään mitään, niin niiden tehtävä, jotka on siellä siinä harjoituskorona, niin niiden on vaan laulaa ja to- olla siinä ja mun tehtävä on tehdä se mun juttu. Että sinällään sillä ei mitään väliä, mutta silti jostain syystä niin ihan hirveä olo tulee. Mm. Mutta sitähän toi koko kuorijohdon opiskelu, siinä joutuu kohtaan tosi paljon tosia epämukavia tilanteita, tai mulle epämukavia. Mm. Jotkuhan on tuommoisissa ihan luontevia, eikä niitä jää niitä yhtään. Joo, ja siis niin, toista on syntynyt esiintymään, toista on syntynyt esiintymään, mutta joutuu käymään paljon enemmän läpi sitä, että pystyy oikeasti esiintymään. Toiset ei ole syntyneet. Hyvä tämmöinen kolme. Tämä, tämä sun viikon filosofinen lausat? Toiset syntynyt esiintymään, toiset on syntynyt esiintymään, mutta ne ei pysty esiintymään. Ja toiset ei ole syntynyt esiintymään. <laughs> Eli kolme eri vaihtoehtoja. Mm, mitään muuta ei ole. Niin, ja mä en oikeastaan usko itse siihen, että kuka on syntynyt oikein mihinkään. Totta kai ihmisillä on erilaisia taipumuksia ja lahjoja, mutta se, että kaikki toi on semmoista niin kuin mihin tottuu ja mitä harjoittelee. No niin, siis kaikkeen pystyy. Siis mä uskon just silleen, että okei, mä oon vaikka luullut aina, että mä oon ihan superhuono. No ei tule nyt mitään esimerkkiä. Mä oon niin hyvä kaiken. Arttu, ei yhtäkkiä muistanutkaan, että sä oot superhuono. Jos miettii vaikka silleen, että en mä ollut mikään niin kovin kummonen kirjoittaja esimerkiksi omasta mielestäni ikinä. Mm. Sitten mä oon päätynyt alalle, missä pitää tosi paljon kirjoittaa ja pitää miettiä niin kuin lauserakenteita ja kaikkea. En mä ikinä, siis jos mä voin suoraan sanoa, että yläasteellis mulla olisi sanottu, että sä, tuut, sä joudut niinku tekemään duunia paljon tämmöisen niinku suomen kielen kanssa, niin enpä olisi uskonut. Enpä, olisin varmaan sanonut, että no niin vissi. Niin, sehän on silleen, että lähtökohtaisesti 
kaikkihan on mahdollista, jos vain uskoo itseensä. Mm. No ei, vaikka uskoisitkin itseesi, niin voit silti olla ihan paska. Mm. Pitäkää <laughs> tämä mielessä. Tämä on mun viikon filosofinen lausahdus, ei ole oma by the way. Mutta näissä tilanteissa, niin jotenkin kyllähän se helpottaa, että sä etukäteen käyt sitä läpi ja sitten jotenkin teet itselle tosi selkeä suunnitelma, että mä menen tämän mukaan. Ja sitten jos paniikki iskeä tulee, niin sitten se tulee. Ja jotenkin niin käy läpi mahdolliset ne skenaariot, että mitä on nyt pahinta, mitä voi käydä. Että mäkin olen kuitenkin tehnyt tuota työtä sen verran kauan aikaa, että mä kyllä luotan siihen mun osaamiseen ja siihen tekemiseen. Mutta sitten se voi olla, että mä epäonnistun siinä testissä, mutta se ei sit silti tarkoita se, että se on huono, että mä menin. Koska jos mä en menis, niin sitten mä vaan pakenisin sitä tilannetta, enkä mä voisi koskaan oppia. Niinpä. Siis mulla on ihan sika naurettava juttu, mutta mua jännittää edelleen. Ei enää niin paljon, mitä joskus on jännittänyt, mutta siis jännittää soittaa puheluita. Mä inhoan ottaa sen puhelimen soittaa, kun siis tarvitaan virallisia puheluita. Sellaisia ei mitään tietenkään kavereille. Niin Joo. En jännitä hirveästi. Ihan paskat housu istu, jossa vierelle pitäisi tänään soittaa, että me ollaan meillä säädettävä podcast. Ei ole tollaisia, vaan siis silleen, että vaikka joku, kun pitäisi ottaa terveyskeskukseen, tää hei, mulla olisi tämmöinen juttu, pitäisi varata aikaa jotain, niin No edelleen mulle todella epämukavia tilanteita. Mä en ymmärrä, mikä siinäkin on. Niin ei ole tavallaan mitään, miksi pitäisi olla. Mutta silti, se on jotenkin lapsena. Mä muistan siis, kun on pitänyt hakea kesätöitä joskus nuorena. Niin mä oon yksin kipuillut mun yläkerran huoneen lattialla. Silleen, että mä oon niinku, mun kädet on tärissä. Mä oon yrittänyt painaa sitä niinku soitan nappia. Mm. Vihreät luuri. Ja mä en oo saanut. Se, mä en oo pystynyt. Ainakin mä oon painaa, mutta tullut niin paha. Siis sellainen niinku, siis tiedätkö sellainen järkyttävä koko kehon sellainen kramppi. Tai sellainen jännitys. Mä en oo voinut tehdä sitä. Mulla on ollut ihan sama, tai siis mä oon ollut pienestä asti sille, että mä oon jotenkin jännittänyt Joo. puheluiden soittaminen ja joskus jopa vastaaminen. Mm-hmm. Ja mä oon ollut myös sellaisessa tilanteessa, että mä oon ollut sen puhelimen kanssa samassa huoneessa ja mä oon jotenkin näppäillyt sen uudestaan, silloin näppäiltiin vielä ne numero, siis semmoinen ihan lankapuheli. Joo, jo, jo. Ja niin kuin, sitten aina uudestaan ja uudestaan yrittänyt silleen, mutta sitten mä en ole uskaltanut. Ja sitten mä en tiedä mikä siinä on. Mä muistan, meillä oli silleen, että mulla oli silloin ihan lapsena oli silleen, että ihan jopa niin kuin kavereille soittaminen, että voiko alkaa. Niin oli vaikea. Ja mä muistan, että mä laitoin aina mun sisko soittamaan, että voiko soittaa niille, että voiko ne alkaa. Tai jotenkin tälle, Että mä en itse koskaan jotenkin uskaltanut soittaa. Ja sit mä muistan, että meidän vanhemmat, että nyt soitat. Ja ne ei koskaan mm. suostunut soittaa mun puolesta. Ja tää on vähän nyt tämmönen nolopaljastus. Mutta silloin, kun mä olin aikoinaan naimisissa, niin se mun ex-mies, niin se tosi usein soitti mun puolesta. Esimerkiksi varas mulle ajan hammaslääkäriin vai terveyskeskukseen, koska mä en itse pystynyt. Joo, ja toi on niin huvittava, että mistä tulee, kun sä et näe niitä tyyppejä, ne ei näe sua. Tavallaan siinä on semmoinen tilanne, että ei tarvitsisi olla mitään jännittävää, että sä aika kaukana siitä ihmisestä, kelle niin. sä soitat ja että et luultavasti koskaan tyylin näkeen toisen. Tai niin. hyvin mahdollisesti, että tuu näkemään edes. Mutta sitten sitä kuitenkin jännittää vaan. Joo, joku siinä on jotenkin, siinä on sellaista ylitsepääsemättömän pelottavaa, että jotenkin sä kohtaat. Mä en tiedä, mun, mun on tosi vaikea ehkä laittaa silleen palasiksi, että mikä siinä niin oikeastaan on. En mäkään tiedä. Mutta mulle ehkä just hyvä asia oli sitten, että mä erosin ja jouduin alkaa itse soittamaan nämä viralliset puhelut. Ja ei se nykyään ole mulle enää vaikeaa. Kyllä mä niinku ihan mielelläni soitan terveyskeskukseen ja, ja soitan koiran eläinlääkärille mm. ja tämmöisiin juttuihin. Että jos mun tarvii selvittää joku puhelimen kautta, niin sitten mä soitan sinne. Joo ja kyllä se on hieno. Mä muistan itse asiassa, ei ole kauaa, kun mä mietin just yhtä puhelua soittain. Sitten okei, okay, itse asiassa ollaan aika pitkälle tultu siitä, mitä mä oon joskus ollut. Mä en ole todellakaan voinut kuvitella edes, että olisin näin chillisti soittamassa johonkin. Mä muistan, kun mä odotin siinä puhelua aikana. Mä sanoin, että ei tunnu missään. Tämä on tosi niin kuin normaalia. Mutta onkohan tämä hirveän yleistä, siis tämä puhelu jännitys? Mä uskon, että on, koska mä oon joskus kuullut jotenkin kavereiden tuusta myös, että ne ei tykkää soittaa virallisia puheluita. 
Tai että se on jotenkin semmoinen epämukava tilanne. Ja tota, mä mietin sitä, että vaikka mä olen enää niin jännitäkään soittaa sitä aikaa sieltä terveyskeskuksesta mm. tai kysyä jotain juttua, niin kyllä mä huomaan, että mä edelleen silti mieluummin, että jos vaikka kampaamoajan tai minkä tahansa voi varata netistä, niin mä mieluummin varaan netistä, kun soitan. Joo, todellakin. Että kaikki, mikä voi tehdä ilman soittamista, mieluummin laittaa sen viestintä jotenkin näin. Aika huvittavaa silleen miettiä, että meikä on suurimmaksi kyllä ekstrovertti. Semmoinen, että mä tuun niin kuin tälleen tilanteessa ihmisten kanssa tosi hyvin toimeen, eikä mä jännitä sen suuremmin siinä, mikä semmoinen kanssakäyminen. Mutta sitten tollaisissa tilanteissa yhtäkkiä mä vetäydyn kuoreen ja mä oon vähän silleen, tiedätkö, sisäänpäin kääntyneempi. Niin sekin on hämmentävää. Mutta onko sua koskaan jännittänyt sitten mitenkään sosiaaliset tilanteet? On, siis nuorempana joo, totta kai on. Niin kuin silloin, kun mä oon ollut tosi epävarma itsestäni joskus 15-vuotiaana, niin en mä uskaltanut. Mä oon pelännyt mennä puhun kaikille tyypeille, siis opettajille, koulussa, niin kuin muille kuin niille tutuille tyypeille. Jos mä nyt puhun jollekin vähän tuntemattomalle koulukaverille vaikka, niin mä oon saattanut tosi paljon jännittää se. Tai mä en ole mennyt. Mä en tiedä, uskoisiko moni mun ystävä, joka on tuntenut mut vasta vaikka muutaman vuoden tai vähän aikaa, että mä oon ollut tosi paha jännittäjä myös sosiaalisissa tilanteissa aikaisemmin ja epävarma. Ja Mä oon jotenkin oli jo niin unohtanut sen, että mä oon joskus ollut sellainen vähän niin kuin, ei nyt ujo, mutta tosi mm-hmm. iso jännittäjä. Niin mä luin semmoista vähän niin kuin mun päiväkirjaa. Mä aikoinaan kirjoitin aina semmoisia itselleni ylös vaan semmoisia positiivisia asioita, mitä aina minäkin päivänä on tapahtunut. Niin sitten mä katsoin niitä vanhoja juttuja, niin mä huomasin jostain viiden vuoden takaa sellaisen kohdan, missä mä olin niin hyvänä asiana kirjoittanut, että menin koulun ruokalassa juttelemaan puolitutulle ja se oli mukavaa. Ja sitten mä jotenkin yhtäkkiä muistin sen tunteen, että miten mä oon ollut sellainen, että jos mä oon ollut siellä koulun ruokalassa ja mä en näe ketään mun semmoista niin luottoystävää tai semmoista niin oikeastikin tuttua, niin mä oon ihan silleen panikissa. Me tietenkin yksi istumaan, mm. tai no en tekään panikissa, tämäkin on vähän niin liiottelua, mutta sitten mä menin niin yksin. Mm. Mieluummin että menisin jonkun sellaisen puolitutun tai jonka kanssa on kerran jutellut. Mutta sitten se oli ollut sellainen kerta, että siellä oli ollut just joku tämmöinen puolituttu, jonka kanssa mä olin ehkä pari kertaa jutellut tai nähnyt jo, ja yleensä niin sille, Siinä oli ollut jotain meidän yhteisiä niin kuin, kavereita. Sitten mä olin mennyt siihen pöytään ja sitten jutellut sen kanssa. Ja oli mennyt ihan hyvin. Ja sitten mä olin ollut siitä ihan fiiliksissä, että mä onnistuin tuommoisessa tilanteessa. Ja nykyään tuommoinen on mulle ihan helppoa. Ei mua niin kuin, haittaa mennä tuntemattomankaan viereen jossain ruokalassa tai näin. Mm-hmm. Niin sitten se oli hauska huomata, että hei, että mä oon mennyt eteenpäin tuossa. Niin ja mun mielestä toi on nimenomaan se kohta, missä tulee semmoinen NS-voittaja-fiilis. Että hei vitsi, siisti, että... Mä oon oikeasti ylittänyt jotain pelkoja ja mä oon ylittänyt omia rajoja ja mä oon selkeästi kehittynyt tässä. Ja mä uskon, että kaikki pystyy kehittymään. Että jos susta tuntuu siellä vaikka, että sulla on nyt joku todella ylitsepääsemätön paikka, missä jännität tai mitä tahansa, jotain sellaisia, että mä en tule ikinä selviän tästä, niin ihan takuulla tuut. Ja varsinkin, jos tekee tiedostain työtä sen eteen, että okei, nyt mä, vaikka... mä uskon semmoisen tietynlaiseen siedätyshoitoon, siedättämiseen, siihen, että se, jos se joudut niin kohtaa inhottavia tilanteita tai ylipäätään tekemään sellaisia asioita, jotka ei tunnu itsestä välttämättä hirveän kivalta, niin mä uskon, että ne pidemmällä aikavälillä ne on hyväksi. Tuossahan vähän niin on kaksi vaihtoehtoa, että kun, jos elämässä on sellaisia pelkoja tai jännitysjuttuja, mitkä haittaa jollain tavalla sun eteenpäin menemistä. Et siinä mielessä on ihan normaalia, että pelkää ja jännittää uusia tilanteita, mutta jos ne niin estää sua tekemästä jotain, mm. mitä sä haluaisit tehdä, niin silloinhan se on vähän haitallista. Kyllä. Siinä on kaksi vaihtoehtoa. Toinen on se, että sä pakenet niitä tilanteita, sä välttelet niitä tilanteita, meet kauas niistä, että sä et joudut kohtaamaan sitä, tai sitten, että sä just kohtaat ne. Ja sitten kestät seuraukset ja ehkä opit jotain. Ja sitä kautta se on ainoa tie, mitä kautta sä voit päästä niistä mm-hmm. yli ja mennä eteenpäin. En pakko sanoa tuohon liittyen vielä, että silloin kun alkoi tulee noita panikikohtauksia mulle, mm-hmm. niin se oli oikeastaan ainut taktiikka, millä pääsin periaatteessa yli niistä. Koska 
mä en ollut ikinä pelännyt mistä, tai ei mulla ollut ikinä ollut ahdistava mennä millään kulkuvälineellä, niin junalla mm. tai metrolla tai sporalla tai millään. Mutta sitten silloin yhtäkkiä mä aloin niinku saamaan just niitä aina siellä, just kun ovet menee kiinni ja ollaan matkalla seuraavalle pysäkille, niin aika tulee semmoinen, että nyt mä niinku tukehdun tähän paikkaan. Etteikö ihan hirveä? Silleen mä oon monta kertaa miettinyt, että nyt mä jään pois tässä pysäkillä, että niinku mä en voi jatkaa enää matkaa. Mutta sitten kun mä jäin, niin mä olin, että nyt et lähde. Että sä istut tässä, sä hengität rauhassa ja ei ole mitään hätää. Niinku tavallaan sitä mantraa itselle niinku toitottanut päässä. Niin sitten yhtäkkiä niistä onkin päässyt niistä tilanteista yli, enkä mä enää, sit, okei, mä en ole saanut myöskään painikkikohtauksia enää niin reilun vuoteen tai no, pitkään aikaan. Mutta silloin kun vielä niin tuli, niin sitten mä pääsin niistä yli siellä niin kuin esim. julkisissa. Eli siedätyshoito on vaan. Ja vaikka mäkin kerroin tuosta siitä, että mulla tuli ensireaktiona se, että mä en mene, kun mä jännitti se tasokoehomma, niin kyllä mä voin jättää menemättä ja sitten todennäköisesti jää aika iso juttu niin kuin kokematta sen takia, että... En uskaltaisi mennä. Toi on niin ainoa keino, että jos mä haluan jotain, niin sitten kuitenkin vaan kohdata se ja jotenkin selvitä siitä. En mä tiedä, liittyykö se jotenkin häpeään. Jossain tilanteessa se varmaan liittyy. Sitten varmaan niin voi olla, että jos mä mokaan siellä jotenkin ja teen, niin mua hävettää seuraavat kaksi kuukautta ja mä aina vaan käsittelen sitä, että aah, se oli niin noloa, kun mä tein mm. näin. Kukaan mua ei ajattele sitä ollenkaan, mutta minä ajattelen ja sitten mä kärvistelen siinä häpeässä. Se voi olla mahdollista, että näin käy. Mutta toisaalta... Se on elämää. Niin, ja sitten se on vähän silleen, että antaako tollaisten jännitysten ja tollaisten estää sitten kuitenkaan sitä omaa toivetta, mitä kohti haluaa mennä. Niinpä, mutta kyllä mä ymmärrän sen, että vaikka mä joskus sain viesti just noihin ahdistus- tai panikikohtauksiin liittyen, että jollain on niin pahoja, että ei vaan niinku pysty. Että sitten jos tulee tosi takapakkeja ja sitten sanotaan vaan, että no pitäisi vaan mennä päin, pitäisi vaan mennä päin, niin se mm. luo ehkä entistä enemmänkin painetta. Että sanoisin näin, että... Se on ihan normaali, että aina ei mene pelkkää viiva suoraan tietä ylöspäin, vaan sinne tulee matkalle just niitä semmoisia niinku droppeja ja välittämättä ei aina pysty jäämään sinne junaan vaikka niinku haluaisikin, mm. vaan että se pitää lähteä pois, jos siltä tuntuu. Mutta ei aina niiden lannistaa ja yrittää, että ei ne ottaisi liikaa kuitenkaan valtaa, vaan että jossain tilanteessa pystyisi kohtaamaan sen ja niinku jatkamaan vaikka tuntuisi pahalta istua siellä junassa. Tämä on toinen vertauskuva, mutta... Tossakin vaikka se, että et, ei se tarkasta, että mua ärsytään ihan sikana ne ihmiset, jotka sanoo, että mikä se on jännittä, menet niin. vaan ja teet vaan mm-hmm. ja ei siinä, että ajattelet kaikki on alasti ja sitten hyvin se menee, että eikä tämä kiinnosta. Niin kuin mä sanoin sulle, että kuvittet, että ne on perunoita, sitten vielä sanon, no aika vaikea on johtaa perunoita, kun jotain mitä siis. Eikä niin, <laughs> niin sille, että et, ei se peruna-ajattelu ehkä oikein auta, koska siinä pitää olla jonkunnäköisessä vuorovaikutuksessa, niin sitten jos no, ajattelee. Kuvittet, että kommunikoit perunoiden kanssa siellä. <laughs> Laulavat perunat. Niin. Mutta siis se, että ne voi olla tosi isoja juttuja, vaikeita juttuja, mutta mä uskon siihen, että ehkä sitten jollain niin tosi pienillä stepeillä, että vaan asettaa itselle alussa jonkun tosi pienen jutun, että niin. jos on vaikka se esiintymisjännitys, niin joku ihan mini pieni esiintymistilanne, mihin menee ekaksi ja sitten pikkuhiljaa kasvattaa sitä, että ei lähde heti liian niin suureen. Joo, ei silleen, että mä en uskalla mennä lavalle. Voisinko saada tällaisen Hartwell Arenaalisen täyteen ihmisiä? Ja mä voin tulla sinne lavalle tälleen niin kohtaamaan mun jännityksen ja pelon. Se voisi olla jopa niin absurdi määrä mm. ihmisiä, että sä et ehkä tajuu edes sitä. Ehkä siis kaikista pahjoa joku semmoinen luokkahuoneellinen, missä tiedätkö, kaikki on niin silleen tiiviisti Sellainen, sellainen intiimitilahan on Jeet. paljon niin pelottavampi no kuin on. sellainen, että yleisö jossain tosi kaukana. Jeet. Kaikista vaikeinta on aina esiintyä sellaisessa tilanteessa, missä on niin ihmiset on tosi lähellä sua. Mm. Ja niissä on ehkä myös joskus yleisöllä vaikea olla. Siinä pitää olla jotenkin pyrkiä olemaan vaan tosi luonteva. Tai, mutta mäkin, kun on, sitten kun mä oon tehnyt noita, niin ne on tullut kokea luontevammaksi. Ja kyllä mä huomaan, että mulla nykyään kun on keikkoja, niin vaikka ne olisikin sellaisia, että vähän, että tulee semmoinen, että öö, se ei ole mikään semmoinen, että sulla selkeä lavaa. Ja sä vähän joudut ottaa sitä tilaa ehkä itse haltuun ja vähän jotenkin improvisoimaan. Niin sitten kun sitä on tehnyt tarpeeksi, niin siitä tulee luontevaa. Mm. Ja sitten mulla tulee semmoinen esiintyjän rooli päälle. Ja sitten mä vedän sillä ja sitten sen jälkeen voi olla vaan. 
Ja sitten ei ja se on ihana fiilis aina sen jälkeen. Ai että se on hyvä fiilis, kun sä oot vaikka selättänyt jonkun tommosen mm. jännittävän tilanteen. Ja sitten se menee hyvin. Tai vaikka jos merkkää välttämättä niin hyvin, mutta ihan sama. Sen jälkeen on aina sellainen niin sellainen euforinen tunne, että ei vitsi. Se oli siinä. Ja mä oon huomannut, että varsinkin kuorujohtajana, niin mun on pakko olla se, joka on siinä rennosti ja mukavasti. Koska jos mä alkaisin siinä jotenkin silleen, että mm. kiusallista, tämä on nyt vähän tällainen vaikea tilanne tai jotain. Ja sitten se heijastuisi suoraan siihen kuoroon mm. ja ne olisi kaikki ihan silleen, että apua, mitä me tehdään. Mutta sitten jos itse on pakko mennä silleen, että no niin ja nyt, koska sitten se mun energia tarttuu myös sitten niihin kuorolaisiin. Mm. Eli tsempatkaamme toisiamme tällaisissa tilanteissa, jos pystymme. Hymyillään siellä yleisössä ja ollaan silleen kannustavan näköisiä, eikä sellaisia grumpinaamoja, jotka vaan niinku tuijottaa. Suuri osa yleisöstä yleensä kuitenkin toivoo aina se esiintyjän parasta. On se sitten puhuu jotain laulaja tai soittaja tai Todellakin. mitä tahansa. Suuri osa yleisössä on silleen, että yes, hyvä. Niinpä. Ja jos joku näkee jostain, että jännittää, niin sitten on silleen just, että hyvin se menee, mm. hyvin se menee. Toihasta pyytää aina just kaverin tueksi johonkin tämmöiseen vaikeaan tilanteeseen, jos Kyllä. ei muuten suju, että jos se auttaa, että kaveri on siellä. Nimenomaan. Millaisia jännityskokemuksia teillä on? Niin. Mitkä saa teidän kainalot hikoilemaan tai kädetärisemään? Kyllä, vapinaa. Tai mitkä on oudoimpia reaktioita, mitkä tulee jännityksestä? Mä oon kuullut kaikkia tosi outoja. Mulla on ihan vaan siis silleen, että maha tulee kipeäksi ensinnäkin, kun jännittää. Vessa, <laughs> Kyllä, sitten just hikoiluttaa, kädet alkaa hikoomaan. Ja sitten just myös se, että hengitys muuttuu pinnalliseksi siellä, että ei pysty hengittämään rauhassa, vaan tulee semmoinen... <laughs> Toki on niin noita huono-olon kohtauksia muutenkin. Kyllä mulla on tullut joskus huono-olo, mutta mä en ole koskaan oksentanut esim. Mäkään ole kyllä oksentanut, mutta itkeminen on sitten mm. kanssa. <laughs> niin olisi kiva kuulla, että mikä on erikoisin jännitysreaktio, mitä teille on tapahtunut, tai olette kuulleet, että jollekin kaverilla on tapahtunut. Laittakaa meille at no-filter-podcast Instagram-tilille. Mä sieltä tsekkaillaan niitä. Ja menkää muutenkin seuraamaan, siellä ollaan aktivoiduttu nyt Vienan kanssa. Vienartu on back. Vienartu on back in the some. Yeah. Ja menkäähän eteenpäin pelkojanne kohti. Hmm, rohkeasti vain. Siitä se lähtee. Ja me palaamme teidän kanssa ensi viikolla. Ensi viikolla puhutaan vähän siitä, että millaista on elää maaseutuelämää ja millaista on elää suurkaupunkisykkössä. Tai jotain vähän sinne päin, että pysykää linjoilla. Kyllä, Palaamme silloin. Moi. 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 Ka-